1: Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und begrüße euch ganz herzlich zu diesem Podcast, in dem wir euch einen Macher vorstellen, den man in der Regel nur an einer Stelle im besten Freizeitpark der Welt findet.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
1: Er ist Küchenchef im Sternerestaurant Amelite im Hotel Bell Rock. Die Rede ist von Peter Hagen Wiest. Er begann seine Ausbildung im Hotel Mesmer in Bregenz und im Laufe der Karriere kochte Hagen Wiest unter anderem für Sternerestaurants wie der Schwarzwaldstube unter Harald Wohlfahrt in Bayersbronn und dem Restaurant Cheval Blanc in Basel. Peter, war eigentlich schon immer klar, dass Kochen genau die richtige Berufswahl ist? Oh, eher das Gegenteil. Also ich habe relativ früh in der
2: Gastronomie schon so Aushilfsjobs gemacht. Und an einem Sonntag zu Hause wollte ich ein im hemd machen für die Familie. Und das ging richtig in die Hose. Und dann hat der Vater nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, je, das wird aber nichts. Und ja, er hat Gott sei Dank nicht recht behalten. Es ist dann doch was aus mir geworden.
1: Ach ja, das kann man durchaus so sagen. Und was ist jetzt letztlich die Kunst beim Kochen? Ich sag mal,
2: gutes Kind. Gericht kann man ja schnell mal kochen, aber das Schwierige ist ja, das wiederholen zu können und das abzurufen auf Befehl, sage ich mal, einfach immer wieder und immer wieder und jeden Tag. Das ist ja die Kunst bei der ganzen Geschichte. Und da hat der Wolf
1: natürlich unglaubliche Disziplinen. Seit Juli 2012 Koch beim Europapark, da gab es ja sicherlich so einige Sprüche von den anderen Köchen. Im Kollegenkreis war ich der Mausekoch
2: und was da sonst noch alles für Spitznamen aufkamen, das war schon nicht immer ganz lustig, aber... Wie gesagt, ich habe von Anfang an dran geglaubt und habe das Potenzial sofort gesehen, dass es da das einfach auch eine tolle Geschichte werden kann.
1: Essen kochen für Restaurantgäste ist ja eine Sache. Aber ganze Showabende mit Dutzenden von Gästen, die alle gleichzeitig hier essen wollen, zu versorgen, ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Herausforderung. So zum Beispiel ja auch bei den Dinnershows des Europa-Park. Wie ist denn da so die Arbeitsatmosphäre hinter den Kulissen? Hektisch oder doch dann eher konzentriert?
2: Es ist unglaublich konzentriert und ruhig. Also das ist auch da äh, unglaublich genau getaktet, weil man ja auch mit der Show sozusagen einhergehen muss. Man kann ja nicht einfach mal zehn Minuten länger brauchen. Die Anspannung ist ja immer groß, gerade die ersten Shows, äh, wenn man natürlich auch noch gar nicht weiß, wie kommt das Menü bei den Gästen an, haben wir schon so einen Druck. Man gibt ja auch im Prinzip so ein bisschen was von sich und wenn das dann nicht funktioniert, das tut dir dann schon weh. Ne? Das ist etwas sehr Persönliches auch und äh, da ist natürlich eine Riesenanspannung. Ja. Und ich denke, man führt ja auch Gäste an diese Art
1: des Essens heran, die das ja sonst nicht so kennen.
2: Das äh, war mir am Anfang so gar nicht bewusst, aber das erleben wir ganz oft und das macht mir ehrlich gesagt am meisten Spaß, die Leute zu begeistern, die jetzt nicht typische Gourmet-Gäste sind. Meine Eltern waren das beispielsweise auch nicht ja? und die haben auch gesagt, Ach, was machst du da mit der Pinzetten und Hin und her. Und wenn man die dann über überzeugen
1: kann, das ist natürlich was ganz Tolles. Peter Hagen -Wies, Küchenchef im Zwei-Sterne-Restaurant Amelite, The Lighthouse-Restaurant im Europapark in Rust. Das ausführliche Interview zum Nachhören und Schauen gibt es auf dem Europapark-YouTube-Kanal in der Show Europapark Weekly und zum Nachhören im Europapark-Podcast. Exklusiv aus dem Europapark. Wie wäre es denn mit Musik aus dem Park, die bei euch das Kopfkino aktiviert? Mit dem Unplugged Album A Walk in the Park von Europa United kommen auch die ruhigen, einfühlsamen Momente von Deutschlands beliebtesten Freizeitpark zu euch nach Hause. Zum Beispiel mit diesem Song hier.
0: There's only sunshine on my
1: Der Titelsong des neuen Albums A Walk in the Park mit Sängerin Ornella de Santis.
0: Ja, ich freue mich, dass ich bei eurem Podcast äh, dabei sein darf.
1: Sag mal, Ornella, wie kam es denn dazu, dass ihr eine neue CD gemacht habt?
0: Das müsstest du eigentlich den Thomas Mack fragen. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass die Akustikversion von Feel Free damals ziemlich gut ankam und somit die Idee für das Album entstand. Naja, und ich wurde dann angerufen und ähm, gefragt, ob ich Lust hätte, wieder Teil des Europa-United-Projekts zu sein. Ich habe mich natürlich mega gefreut. Ich meine, es gibt ja keine bessere Bestätigung dafür, dass man den Job vorher anscheinend richtig gemacht hat.
1: Das Album ist also ein guter Geschenktipp, auch nach Weihnachten sicherlich für alle Parkfans, gell? Es
0: ist top produziert. Es sind unglaublich tolle Künstler, Stimmen darauf zu hören. Die Songtexte sind toll. Und für all diejenigen, die sich so mega auf die Wintersaison gefreut haben, bringt es den Park einfach ein Stückchen näher.
1: Hast du denn einen Lieblingssong auf diesem Album?
0: Schwere Frage. Es gibt so viele tolle Stimmen und Songs auf diesem Album. Mm. So richtiger Favorit ist dann doch der Song Smile. Er ist einfach ein Moodbooster, ein super gute Laune-Song und... Gerade meine Wenigkeit braucht so einen Song im Alltag. Ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ziemlich lange brauche, um wieder runterzufahren. Und ich denke mir, dass der ein oder andere schon in einer gewissen Situation war, in der es halt nicht so gut lief. Ja, somit ist dieser Song für jeden gemacht, der in 0,6 wieder gute Laune haben möchte. Einer meiner Lieblingslines ist... Smile for the people who need to see you smile. Das, das geht mir richtig ans Herz und das ist tatsächlich so. Also wenn man schon nicht für sich selbst lachen möchte, dann tust wenigstens für deine Mitmenschen, um gute Laune zu verbreiten.
1: Dann würde ich doch sagen, hören wir jetzt einfach mal rein. Aus dem Europa-Park-Album Walk in the Park von Europa United mit Sängerin Ornella DeSantis. Hier der Song Smile.
0: your head up high and breathing deep. I know there's something heavy on your mind. Control is something you will never find. Holding on to something you can carry by your side.
1: Man macht also einen Spaziergang durch den Europa-Park und dabei hat man automatisch immer ein Lächeln im Gesicht. Ornella, wenn du in Rust spazieren gehst, was ist denn da so dein Lieblingsplatz im besten Freizeitpark der Welt?
0: Ja, mein Lieblingsplatz im Park ist ganz klar der Märchenwald. Er ist wunderschön und hat seine versteckten ruhigen Eckchen. Da gehe ich immer ganz gerne in meinen Pausen hin. Ja, es klingt komisch, auch in einem Freizeitpark findet man den ein oder anderen ruhigen Platz. Märchenwald, der hat es mir angetan.
1: Du hast ja auch schon so einige Songs für den Europapark eingesungen. Wie ist es denn so, wenn man so durch den Park läuft und an allen Ecken und Enden so seine eigene Stimme hört?
0: Ja, also ich habe 2005 im Europapark angefangen zu arbeiten und zwar im damaligen Kindermusical. Die Zeit war grandios wenn ich daran zurückdenke. Und wir haben immer mal wieder natürlich für das Stück selber Sachen aufgenommen. Und irgendwann wurde ich dann auch mal gefragt, ob ich für bestimmte Attraktionen gerne was aufnehmen würde. Das hat mich natürlich mega gefreut. Wie sich das anfühlt, wenn ich durch den Park laufe und mich selbst höre? Gut, ich bin stolz, würde ich sagen, ja, ich bin da irgendwie so reingewachsen jetzt. Ich meine, es ist dann doch schon 2005 liegt sehr lange zurück und es fühlt sich nach Heimat an. <lacht> Anders könnte ich es nicht beschreiben gerade.
1: Dankeschön, Onela De Santis. Sie hat mit Europa United ein neues Unplugged Album mit Musik aus dem Europapark rausgebracht. A Walk in the Park gibt's als CD und als Download ab sofort im Online-Shop des Europa -Park. Und wenn es euch die Tage eher nach Abenteuer ist, dann könnt ihr euch mit den Piraten in Batavia auf eine Reise begeben.
0: Die Piraten sind zurück. Neues von den Piraten in
1: Batavia. Es geht richtig spannend zu in dem neuen Buch über die Kultattraktion, die ja seit Juli wieder ganz viele Parkfans begeistert. Europaradio-Reporter Tobias Siegwart erzählt euch, wie es zu dem Buch kam und hat dazu mit dem Autor gesprochen.
3: Wenn der Europapark schon gerade nicht aufmachen darf, dann kommt er eben zu euch heim. Zum Beispiel bei den Piraten in Batavia. Über die Kultattraktion gibt es jetzt nämlich auch einen Roman. Der Feuertiger von Batavia heißt der. Autor Tilo Petri Lassack. Tito, wie nah ist denn das Buch jetzt an der Attraktion dran? Steigt man da am Anfang auch in ein Boot ein und kommt auf der letzten Seite dann in einem Asia-Restaurant raus? Das hört sich gut an, aber ist nicht so. <lacht> Also
4: wir haben tatsächlich ähm, den Feuertiger und die Legende, die auch ein bisschen ja auf der Bahn erzählt wird, den haben wir als Grundlage genommen und haben darauf dann eine Geschichte entwickelt. Aber das geht noch viel weiter. Also man sieht es an vielen Stellen im Park mittlerweile schon, die drei Buchstaben ace ja, Das steht für Adventurer Club of Europe. Und das ist so eine ja, Backstory, sagen wir dazu. Also das ist eben... Diesen Club der Abenteurer gibt und das Hauptquartier ist im Voletarium. Ja, dort treffen sich die Clubmitglieder und die vier Hauptfiguren in meinem Buch. Das sind sozusagen die Schüler, ja, die dort zur Akademie gehen und der erste Auftrag, nachdem sie gerade erst auf der Akademie angekommen sind, der führt sie dann gleich dazu nach Batavia und dort müssen sie in der Piratenwelt eben den Feuertiger, diesen magischen Dolch, retten vor den Bösen.
3: Wie geht man denn an so einen Auftrag ran? Also bist du jetzt in den letzten Monaten jeden Tag einmal die Attraktion gefahren oder hast eine Reise nach Indonesien gemacht? Also ins echte Batavia?
4: Das hört sich beides sehr, sehr gut an, aber war leider nicht so. Also meinen Kindern habe ich gesagt, ich muss jetzt jeden Tag da die Achterbahnen alle durchfahren und natürlich auch den Ride da durch Batavia. Ich war tatsächlich da, habe mir alles angeguckt, klar, damit die Welt eben auch so beschrieben ist, wie sie dort ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn es Teile einer Geschichte schon gibt und man selber soll die weiterschreiben. Es gab eben vieles schon, das konnte ich jetzt auch nicht alles für das Buch ändern, wollte ich auch gar nicht. Die vier Hauptfiguren, die haben wir gemeinsam entwickelt und ja, auf dieser Folie habe ich dann eben das erste Buch geschrieben und es folgen natürlich noch mehr. das ist klar.
3: Für nächstes Frühjahr steht dann schon das nächste Buch an.
4: Genau, das ist ja im Buchgeschäft immer so, dass das, was heute rauskommt, das haben wir ja ungefähr vor einem Jahr gemacht. Und Dementsprechend ist der zweite Band von mir fertig, also fertig geschrieben. Jetzt ist natürlich der Zeichner noch dran und das Ganze wird gesetzt und so weiter. Der wird dann im Voletarium
3: handeln. Das neue Buch Feuertiger von Batavia ab sofort erschienen im Koppenrad Verlag zum Nachlesen und zum Piraten in Batavia erleben für daheim. Genau so ist es.
1: Ihr habt es sicherlich schon bemerkt. Es lohnt sich absolut, im Online-Shop des Europa-Park vorbeizuschauen. Neben den Neuigkeiten gibt es dort vom Original-Soundtrack aus dem Park über Glühweintassen mit ed euro -Maus, bis hin zum Mundschutz mit der Achterbahn Bluefire drauf ganz viele Artikel, um den Europa-Park zu Hause genießen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für 2021 in der Hoffnung, dass wir bald wieder Zeit gemeinsam erleben können. Danke für eure Treue.
0: Das war der Europapark podcast Noch mehr Infos und Berichte aus Europa und Deutschlands größtem Freizeitpark gibt es jeden Tag beim Europa-Radio auf Europa.radio und samstagsvormittags vormittags auf Schwarzwaldradio, bundesweit auf DAB Plus, per Web und in der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem europapark podcast